0: Qual o alvo de nossa submissão e obediência? Segunda parte. Carta aos Efésios, capítulo 6. Comentário de Mari persona. Existem duas coisas na Bíblia que são distintas. Obediência e honra. Honra teu pai e tua mãe para que te vai, vá bem. Eu não me lembro onde tem, tem. Isso é mencionado no Antigo Testamento. É mencionado nos Evangelhos. E acho que é mencionado também em alguma das epístolas. né? 2. Versículo 2. <risos> Efésios 6, 2 exatamente, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa ah, honrar é uma coisa, obedecer é outra porque existe essa distinção uma criança ela deve obedecer os seus pais e honrar seus pais mas até um, acerto, um certo ponto da, da vida ela, ela está submissa aos pais mas um filho, no momento que ele sai da casa dos pais, ele tem sua vida própria agora, agora ele é a cabeça de, um, de uma família ele continua honrando os seus pais, mas ele já não deve obediência aos seus pais. Não estou falando isso que ele não vai fazer o que o pai pediu, alguma coisa assim. Mas se o pai falar assim, olha, volta a morar aqui comigo, deixa a sua esposa e vem morar comigo. O filho não vai fazer isso, ele não vai obedecer o pai, porque é contrário à vontade de Deus. Mas enquanto ele está debaixo da responsabilidade do pai, a responsabilidade também é do pai. Então, muitas vezes, ele vai ter que obedecer o Pai, não naquilo que vai contra a vontade de Deus, mas naquilo que vai contra a sua própria vontade. E muitas vezes ele vai ter que obedecer o Pai em coisas que não são, não vão fazer bem para si mesmo. Ele vai sofrer com aquilo. Ele vai, vai doer ele fazer aquilo. Não vai ser agradável para ele, mas ele está debaixo de autoridade do Pai. Quando nós estamos debaixo de autoridade, nós obedecemos uma autoridade. Uh, por exemplo, nós pagamos imposto de renda todo mundo aqui gosta de pagar imposto de renda é, é, não, a gente ninguém gosta de pagar imposto de renda a gente olha e fala assim, puxa vida ó, trabalhei tanto, vou dar uh, 30%, 40% do meu trabalho né, para o imposto de renda mas a Bíblia fala para obedecermos as autoridades e isso faz parte da obediência às autoridades ainda que a gente não goste a gente obedece então eu, eu, eu respondi com esses versículos e também com outro, em 1 Pedro 2,18 que tem a ver com, ah, com uma parte aqui do nosso capítulo 6, mas, mas eu usei como princípio, 1 Pedro 2, versículo 18. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra gravos. Padecendo injustamente. Porque que glória será essa se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Quando a gente lê isso aqui, muda completamente a perspectiva de como nós devemos agir como filhos, como esposos ou esposas, como servos, como empregados, como pais. É coisa agradável que alguém sofra injustamente. Olha que coisa estranha ler o um negócio desse, né? No, no versículo 20 fala, se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. E aí a gente lembra daquela passagem, porque a Deus, ao Senhor, agradou moê-lo. Deus, quando viu a Cristo na cruz, obviamente ele sentiu uma dor tremenda de ser o seu filho ali, mas o sacrifício de Cristo subiu como aroma agradável a Deus. Porque ali estava um homem completamente inocente, inocente né, sem pecado, mas que por total obediência ao Pai, foi as últimas consequências e tomou sobre si os nossos pecados. Nós, obviamente, quando nós sofremos agravo, nós revidamos, nós já maquinamos na nossa cabeça o que nós vamos responder, né? Ah, ele falou isso para mim, ele vai ver só o que eu vou falar para ele. Mas Cristo nem na sua boca se achou engano, quando injuriava ou não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Agora eu pergunto, isso aqui, dentro do contexto de filhos, também o princípio vale. Digamos que essa, essa jovem que escreveu, a mãe, esteja sendo injusta para com ela, no modo de tratá-la. Como ela deve responder a mãe? Como ela deve fazer? Ela tem que obedecer sua mãe, ela tem que sofrer injustamente e entregar a Deus isso. Porque lá no nosso capítulo, voltando em, em Efésios 6, diz sede obedientes a vossos pais ponto, não sede obedientes a vossos pais no Senhor a pura e simples obediência não, não é a isso é a obediência no Senhor é no Senhor e quando fala dos servos também no versículo 5 vós servos obedecei a vossos senhores segundo a carne com temor e tremor na sinceridade de vosso coração ponto, não como a Cristo como se estivéssemos obedecendo a Cristo. Esse filho seja obediente a vossos pais, como se vocês estivesse sendo obediente ao Senhor. E os pais, quando educam os filhos, no versículo 4, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os a doutrina e a demonstração sua, do papai e da mamãe? Não, do Senhor. As três coisas são feitas para o Senhor. É isso que é importante entendermos, que a obediência é para o Senhor. Se sofremos, é para o Senhor que sofremos a injustiça. Agora eu pergunto, seria válido então um cristão se rebelar contra as autoridades, se rebelar contra os pais, se rebelar contra os patrões, fazer piquete na porta da empresa, fazer greve, protestar contra o salário que ganha? Essa passagem está dizendo que não. É muito claro isso. Ah, mas é injusto. É, pois é, é injusto. Mas é sofrendo injustiça no Senhor, para o Senhor. Como Cristo sofreu injustamente. E quando nós chegamos a Cristo, né, a obediência de Cristo, aí a, a, a coisa toda muda de, pers, de perspectiva. Ele fala assim bem sucintamente do, do que é o Espírito Santo e de qual a sua uh, atuação. Inclusive algumas dúvidas que era um irmão que ele estava perguntando sobre se nós devemos adorar o Espírito Santo, sendo que o Espírito Santo é Deus, então faria sentido adorá-lo, né? e a verdade é que não. O orar ao Espírito Santo, como nós oramos ao Senhor Jesus e oramos ao Pai, uh, se nós poderíamos orar, a resposta é não também. E aí eu encontrei esse texto e traduzi, coloquei tá no, no, no blog Manjar Celestial, quem quiser ler, Uh, que é muito interessante, porque fala do Espírito Santo e da sua atuação. E tem um versículo, eu não consigo lembrar agora esse versículo, que fala que justamente tudo que nós fazemos na nova vida agora que temos em Cristo é no poder do Espírito, porque se não for, é carne. Então, por exemplo, eu estava pensando nesse versículo 6 do nosso capítulo 6, uh, o versículo uh, 7 fala servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Se eu sirvo a meu pai, se eu obedeço meus pais de má vontade, eu não estou obedecendo ao Senhor. Não é no Senhor que eu estou fazendo isso. Se eu, se eu sou uma esposa e sou, em, sou submisso ao meu marido, porque eu sou obrigado a isso, não está sendo o Senhor, está sendo na carne. Está sendo no esforço próprio, no esforço da minha própria carne. Se eu sou um marido e eu, eu amo minha esposa porque é a minha obrigação, eu também estou fazendo na carne. Então é o Espírito Santo a fonte de poder e de energia para o cristão andar de modo agradável a Deus. Então, por exemplo, o versículo 6. Não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso é possível eu, ser humano, fazer? Não. Porque sempre que nós fazemos alguma coisa, nós vamos, a nossa carne vai gostar de aparecer por estar fazendo aquilo, e isso nas coisas do homem e nas coisas de Deus também. Tenho certeza que todo, todo mundo aqui, uh, uh, aqueles que ministram, tem esse risco maior né, de pregar alguma coisa e depois pensar consigo. Puxa, eu falei tão bem, né? Foi tão bom isso. É a carne. É a carne julgando as coisas segundo a carne. Então, a, 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 os, os fariseus, eles faziam isso. Eles colocavam vestes com longos filactérios e longos desfiados. Eles faziam suas orações nas praças para serem vistos pelos homens. Eles ocupavam os primeiros lugares nas sinagogas e faziam suas orações e tal. E aí o Senhor fala para eles assim, já receberam o seu, seu galardão. Que galardão? Ué, eles fizeram aquilo para serem vistos pelos homens? Foi. Então receberam já, foram vistos pelos homens. Acabou. Não vai ter outro nem daquele. Então tudo que nós fazemos na carne, com o objetivo de, de sermos vistos ou de, de nos gloriarmos ou qualquer coisa... E com isso, né, sermos galardoados ou, ou recompensados, nós já recebemos a recompensa. A gente não queria ser visto? Foi. Foi visto. A gente não queria ser paparicado? Foi paparicado. E assim por diante. Mas aquilo que é para o Senhor é feito no poder e energia do Espírito. E o Espírito não vai exaltar a carne. O Espírito não vai inflar a carne. O Espírito Santo vai nos usar segundo aquilo que é da vontade de Deus. Então, a obediência, uh, por exemplo, se eu sou um filho e eu quero realmente obedecer a Deus no Senhor, eu vou ter que estar em comunhão com o Senhor e deixar que o Espírito Santo venha a, a me mover nesse sentido também de obediência aos pais. É claro que a responsabilidade humana não fica de fora. Eu não posso falar assim, ah, mas o Espírito Santo não me moveu para eu obedecer meus pais. Não, não é bem assim que funciona. É, a responsabilidade é, sim, da pessoa. Mas a energia é do Espírito, porque ele é o poder que opera em nós agora, na nova vida é o Espírito Santo que opera em nós, e não nós mesmos. Versículo 10 resuma tudo isso. No demais, irmãos, meu, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Visite, responde .com .br. Visite também 3 minutos.net.